0: Bem-vindo ao tema, Pedras em Coluna, ministrada pelo pastor Harold McCarthy. Eu quero hoje compartilhar algo muito precioso com o seu coração. Eu quero fortalecer você, quero desafiar você, eu quero liberar algo de Deus sobre a tua vida. Eu quero desejar que você vai levantar para o propósito eterno de Deus na sua vida. Nada vai te impedir. E você vai alcançar o destino que Deus tem para você. Amém. Deus disse em Jeremias 29 11: Eu é quem sei os planos que eu tenho a teu respeito. São planos de bem, não de te fazer mal. São de paz, para te dar esperança e um destino um futuro. Deus tem um destino para você. E eu, e eu quero ajudar você nesta manhã, Compartilhe algo que vai acrescentar, vai é, é, te fortalecer, vai te é, encorajar e vai te desafiar rumo ao seu destino. Então, permita-me repartir com você nesta manhã. Eu quero convidar você a abrir comigo a sua Bíblia, o seu aplicativo. Glória a Deus. Glória a Deus. A Gênesis capítulo 28. Nós vamos ler um pouquinho sobre o início da trajetória de Jacó. Gênesis 28. Nós vamos ler do versículo 10 até o versículo 18. Quantos já acharam lá? Diga glória a Deus. Glória a Deus. Então me acompanha na leitura. Partiu, pois, Jacó de Berseba E foi-se para Arã. E chegou a um lugar onde passou a noite, porque já o sol era posto e tomou uma das pedras daquele lugar e a pôs por sua cabeceira, deitou-se naquele lugar e sonhou. E eis, era posta na terra uma escada cujo topo tocava nos céus e eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E eis que o Senhor estava em cima dela e disse, Eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, teu pai, e o Deus de Isaac. Essa terra em que estás deitado, te darei a ti e a tua semente. E a tua semente será como o pó da terra, e estendesse-a ao ocidente, ao oriente, ao norte e ao sul. E em ti e na tua semente serão benditas todas as famílias da terra, eis que estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar a esta terra, porque te não deixarei, até que te haja feito, tudo o que tenho dito a teu respeito, acordado pois Jacó do o seu sono, disse na verdade, o senhor está neste lugar e eu não sabia, e temeu e disse, quão terrível é este lugar, este não é outro lugar, senão a casa de Deus, e esta é a porta dos céus, então levantou-se Jacó pela manhã de madrugada e tomou a pedra em que tinha posto por sua cabeceira e a pôs por coluna e derramou azeite em cima dela e chamou o nome daquele lugar, Betel, o nome porém daquela cidade, Dantes, era a luz, apenas até aqui a leitura, eu estendi um pouco mais, mas é, quem esteve ontem à noite, nós compartilhamos sobre mudança de lugares, mudança de nome, e esse é mais um exemplo de mudança de nome, né? que... Jacó foi tomado por Deus e ele reconheceu que algo estava acontecendo e mudou o nome daquele lugar de Luz para Betel. Mas eu não vou estar pregando sobre isso. O que está acontecendo aqui? Um pouquinho de pano de fundo. Jacó acabou de receber é, a bênção da primogenitura do seu pai Isaac. Isaac liberou algumas bênçãos muito especiais que eram para ser para o primogênito, o primogênito eh, nas escrituras, na, na história do povo de Deus, eh, tinha algumas funções muito especiais e tinha alguns direitos de herança muito especiais, não porque ele é uma pessoa tão especial que vai ter que ter tudo para ele, mas é porque ele substituiria o pai na sua ausência, cuidando dos seus irmãos e toda a família. E por isso ele tem que ter uma porção maior do que todos os outros irmãos. Essa benção da primogenitura. E é algo que percorre todas as escrituras e chega até Cristo Jesus, que é o nosso irmão mais velho. Ele é o primogênito de Deus. E ele tem uma porção maior, porque ele cuida de todos nós. Mas eu não vou falar sobre a benção da primogenitura. Jacó sai abençoado e seu irmão Isaú jurou matá-lo, mas ele estava apenas esperando que o pai Isaac viesse a morrer, porque estava muito envelhecido, muito velho, já com, com cegueira, é, é, muito, muito fraco, então ele a, contava com pouco tempo o falecimento de Isaac, para não dar, não, não, o velho não morreu, por desgosto, mas Esaú só dava desgosto para ele. Mas Esaú estava maquinando. Quando o velho morrer e nós enterramos ele, eu mato Jacó. Ele não vai desfrutar dessa bênção. E quando, então, este plano chegou ao ouvido dos pais, Isaac e a Rebeca, eles chamaram Jacó. E Isaac, então, dá instrução para Jacó. Seu irmão quer te matar, você já tem a bênção, você não vai morar aqui. Atravessa o deserto, vai para Padã Arã. lá mora a família da sua mãe. Isaac lembra que, quando Abraão enviou seu servo para buscar uma mulher para Isaac, ele fez essa trajetória, foi até Padã Arã, e ali conheceu a Rebeca, no poço, conversou com ela, caiu na graça, preencheu todos os requisitos, levou a Rebeca, levou ele para a casa dos pais, conversou com os pais, algo lindo sobre é, 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 casamento, né? e levou presentes, e, e fez tudo aquilo, e aí abençoaram e liberaram, então, sabia de onde ela vinha, e ela tinha um irmão mais velho chamado Labão, então, Isaac diz para Então você vai para lá, e você vai morar lá, você vai achar onde que mora seu tio Labão, e você vai morar lá. E você deve casar-se com uma das filhas dele, que ele tem umas filhas lindas lá. Porque das meninas dessa região aqui, é, não, não deve se casar com nenhuma delas. Isaú, sabendo disso, ficou sabendo dessa história, ele quis... Então, demonstrar a sua indignação e sua revolta, foi lá e casou com uma das meninas daquela região, só para machucar o coração do pai. Mas, Jacó sai, a Bíblia diz que ele sai cedo, sozinho, sem nada, só com promessas sobre a vida dele. As promessas foram liberadas, palavras proféticas, aquilo que Deus falou sobre Abraão, é, passou-se para Isaac, Isaac falou as mesmas coisas para Jacó. E ele sai só com promessas de Deus e bênçãos dos seus pais para a sua vida. Ele não sabia o que lhe aguardava. A Bíblia diz que ele chega num lugar, nessa caminhada, num lugar pedregoso, cheio de pedras, num lugar deserto, e já estava anoitecendo, ele estava cansado, então ele, muito cansado, pega uma pedra, uma das pedras daquele lugar, e faz desta pedra, pedra, o seu travesseiro, o final da história diz como essa pedra foi erguida em coluna, eu quero falar sobre pedras em colunas, Deus tem um projeto para a minha vida, para a tua vida, e Deus quer transformar pedras em colunas, então Jacó pega uma pedra e deita sobre aquela pedra, faz dela o seu travesseiro, e ele tenta dormir, eu não sei como ele consegue dormir, tendo como travesseiro uma pedra, eu já estranho travesseiro, quando eu viajo, é, alguns até viajam com travesseiro junto, né? tem gente que é pior que eu, um tra... eu não levo o travesseiro junto, mas pelo menos na primeira noite eu não durmo direito, porque eu estranho o travesseiro, e a gente tenta ter aqueles travesseiros de pena de ganso, de não sei o que, da NASA não sei o que, não sei o que. imagina o Jacó fazer de travesseiro uma pedra e não era uma pedrinha assim porque pedrinha assim não serve de travesseiro então eu imagino que era uma pedra razoável, né? uma pedra de tamanho de travesseiro, <risos> uma pedra de tamanho de travesseiro, né? amém? amém? E você dormir sobre essa pedra de tamanho, tra... é, tem alguns de nós, na nossa infância, onde a gente veio, que a gente deitava no chão mesmo, para dormir, é, Mas, além de deitar no chão, que a Jacó teve que deitar ali no chão, não tinha cama, ele teve que pegar uma das pedras daquele lugar e fazer de travesseiro deitar sobre a pedra. Então, ele tinha um é, travesseiro da NASA dele, era de pedra. Deve ser muito complicado dormir sobre uma pedra dessa forma. É, não, não pega no sono logo. Mas a Bíblia diz que Jacó pegou no sono logo. É, algo sobrenatural estava acontecendo que, sem que ele soubesse e nisso ele teve um sonho, uma visão de noite, e viu o céu aberto, viu uma escada, cujo topo chegava dentro dos céus, e ele viu anjos subindo e descendo pela escada, e ele viu o Senhor em pé ao lado da escada, e o Senhor começou a falar com ele, quando ele acorda, nós vamos é, é, falar algumas coisas sobre essas, essas situações todas, eu só resumindo para poder entrar, ele acorda e ele diz algo, uau, que lugar é esse que eu vim deitar? Deus está nesse lugar e eu não sabia. Às vezes a gente entra em alguns lugares, e que nem imaginamos que Deus está naquele lugar. Existe uma presença de Deus, que eu chamo de presença passiva, que não interage, que Deus está em todos os lugares, nós sabemos disso, Ele é onipresente, é presença passiva, mas existe uma manifestação da presença de Deus, que eu chamo de presença ativa, que interage, e nem sempre a gente entra nesta presença ativa, e às vezes nós temos um estereótipo dentro de nós, nós temos já um modelo, achamos que sempre vai ser naquele lugar, se Deus vai se manifestar, vai ser naquele lugar, é, naquele monte. Tem gente que sobe ao monte para orar, porque acha que é lá que Deus vai se manifestar. É. Mas Jacó está tendo uma experiência num lugar que ele menos esperava, que ele nunca imaginava, que ninguém ensinou ele. Eles tinham os altares que eles levantavam, desde Abraão aprenderam a levantar altar, onde sacrificava Deus, onde Deus se manifestava. E ele não imaginava, Deus estaria num deserto cheio de pedras e ali Deus ia se manifestar. Então ele reconhece, Deus está neste lugar e eu não sabia. Existem três coisas muito preciosas que eu quero rapidamente passar, nós vamos entrando na palavra. Existem lugares proféticos, eu chamo de lugar profético. Lugares proféticos, que às vezes nós entramos nesses lugares e não sabemos, e Deus pode intervir, interagir, e algo tremendo acontecer na nossa vida, e Deus mudar o rumo da nossa vida, lugares proféticos, às vezes, são lugares que ninguém imaginava, eu tenho para mim, alguns lugares assim, Alguns já se tornaram corriqueiros, que eu sempre entro lá, por exemplo, minha sala, na igreja, para mim é um lugar profético, é porque é lá que eu cego lá, cedo de manhã eu fico lá duas, três horas, na presença de Deus, Deus fala comigo. Então é um lugar profético. A minha cama é um lugar profético. Fico lá deitado, orando, e Deus fala comigo. Mas um dos lugares inéditos, inusitados, que para mim, mim é um lugar profético, é meu banheiro sentado no trono alto e sublime, Entendeu? e com a minha Bíblia lá tem revelações que eu prego, que Deus me dá sentado no trono, com todo aquele cheiro, e Deus está lá, você sabia que Ele fica lá também com você? Ele não fica atrás da porta, não, você entra aqui, aqui eu não entro, Ele está lá, mas para mim é um lugar profético, porque eu... Depois que eu contei isso alguns anos atrás para o pessoal da igreja, às vezes vocês dizem: essa palavra sair daquele lugar. é <risos> pior que é, viu? Melhor que é. <risos> Lugares proféticos. Só que existe um lugar mais profético do que todos, e que Jacó está descobrindo. E ele diz que Deus está nesse lugar e eu não sabia. Aqui é casa de Deus, na casa de Deus, nós entramos no lugar profético, e no lugar profético, qualquer coisa pode acontecer, então, quando você vem para a casa de Deus, embora Deus está na sua casa, está na sua célula, no lugar profético, está no seu banheiro, mas quando a gente vem para a casa de Deus, nós estamos vindo ao que Jacó chamou, a porta dos céus, ele diz, aqui é a porta dos céus. Aqui, se eu entro aqui, eu estou entrando num lugar sobrenatural. Por isso Davi ansiava, Davi dizia: os, 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 os andorinhos, os padais encontraram lugar para si na sua casa. Encontraram ninho. Eu almejo em fazer a sua casa, a minha casa. Porque lá o Senhor se manifesta. Davi diz, quando eu via os ímpios prosperar, eu quase desviei-me até que eu entrei na casa do Senhor, e lá o Senhor me mostrou o meu futuro, e mostrou o fim do ímpio, de que ele está a, a, a enriquecendo, ajuntando todo o seu tesouro, e é para os justos, então eu não me preocupei mais com o ímpio enriquecer, Davi dizer eu prefiro estar lá, meu irmão, não há outro lugar que você deve almejar estar, do que na casa do Senhor, é um lugar profético, diga para a irmã, você está sentado no lugar profético? Deus está neste lugar, aqui é a porta dos céus, aleluia, glória a Deus, e quando chegamos à porta dos céus, no lugar profético, Qualquer coisa pode acontecer. Até uma pedra. Pode abrir algo celestial. Sobre a tua vida. É isso que estava acontecendo com Jacó. Até uma pedra que ele deitou sobre ela. O céu se abriu. Meu irmão você pode sentar naquela cadeira. E Deus começar a falar com você. Até um abraço você ganha do irmão. Pode abrir algo sobre a tua vida. É porque nós, nós não esperamos essas coisas. E eu quero te ajudar. Você está. Você está no lugar profético, aleluia, existem momentos proféticos, em toda a Bíblia, momentos proféticos, momentos proféticos são aqueles momentos que Deus revela a sua presença ativa, interage novamente com a gente, num momento, não é todo dia, 24 horas, existem momentos, e um desses momentos era este aqui, mas nem sempre aquele momento que a gente imagina, porque às vezes a gente acha, que vai ser naquele momento do reteté, e, e Jacó não estava no reteté, estava cansado, estava com medo, fugindo do seu irmão, estava muito cansado, e a Bíblia descreve aquele momento, noite, noite na Bíblia tem muitas implicações, muitas implicações, eu, eu leio a Bíblia, de uma forma um pouco diferente, assim. é, você deve perceber. É, eu enxergo coisas assim, que eu, eu gasto horas lendo, orando, jejuando, e declarando e profetizando e, e falando em línguas. Eu, eu vejo algumas coisas um pouco diferentes. Noite na Bíblia. Então, tudo que está acontecendo ali não é só uma história, está contando algo profético, porque está apontando para Jesus, está apontando para a igreja. Entendeu? desde lá, nós vamos ver no final, está apontando para eu e você, algo está acontecendo aqui, então tudo que está acontecendo aqui, tem um significado, não é por acaso, para Jacó, estava acontecendo, não era para, por acaso, mas algumas coisas estão sendo estabelecidas, noite na Bíblia, muitas vezes, nem sempre, mas muitas vezes, fala de lutas, fala de dificuldades, fala de, labor, fala de trabalho árduo, e você vai encontrar vários lugares pode durar o choro a noite inteira mas ao amanhecer vem a alegria a noite fala de choro, de luta de dificuldade, de problemas e Jacó vai passar por algumas noites na sua vida essa é a primeira delas lá no trajetório dele ele passa por várias e uma delas acontece lá na frente, no Val de Jaboc. Onde ele vai ter uma luta com um anjo. E que na frente ele descobre que não é apenas um anjo qualquer. É a manifestação do próprio Jesus. Que no Velho Testamento ele se manifestava e ele é chamado o anjo do Senhor. Depois ele se manifestou a Abraão como Melquisedec E ali ele se manifestou a Jacó. Jacó achava que era um homem, depois ele achou que era anjo, mas depois ele descobriu que ele estava lutando com o próprio Deus. Ele diz: eu vi o rosto dele, e ele não me matou, porque o que eles acreditavam em Deus tinha dito, que quem vê minha face, meu rosto, não vai sobreviver, vai morrer, que não pode, então nem Moisés podia, Deus disse, eu ponho a mão no seu rosto, eu vou passar, você não vai ver meu rosto, porque você vai morrer. E a teologia mudou quando Jacó viu o rosto de Deus e não morreu. Só saiu mancando. Ele diz, Deus, eu vi o rosto dele, mas ele não me matou. Isso aconteceu numa noite. Pedro fala de uma noite inteira que ele passou trabalhando, trabalhando e não ganhou nada. Momentos proféticos, às vezes acontecem nas, nos piores momentos da sua vida. Gideão estava ali escondendo, trabalhando, era a noite na vida de Gideão, e Deus veio ao encontro dele, momentos proféticos, muitas vezes, nos piores momentos que a gente espera, que Deus podia estar conosco, que a gente acha que Deus nos abandonou, e aí pode se tornar um momento profético na sua vida, talvez alguém aqui está passando uma noite na sua vida, eu venho te dizer nesta manhã, que o sol vai raiar sobre ti, em nome de Jesus, o sol vai raiar sobre ti, o sol da justiça, o que Jacó experimentou, quando ele saiu do Val de Jaboque, a Bíblia diz, depois daquela noite, o sol raiou sobre Jacó, e ele foi andando manco, o seu nome foi mudado naquela noite, Deus tem um destino para você. E o um momento profético pode ser na noite da sua vida. Foi nesta noite, fugindo, sem saber o que ele esperava, sem conhecer ninguém, sozinho, deixando tudo o que havia sonhado como jovem, entrando na fase adulta, abandonando tudo, com todo toda a, a promessa, uma vida promissora, é, é, coisas que Jacó sonhava, agora tenho a bênção do primogênito, eu vou construir isso, eu vou fazer aquilo, e agora eu tenho que largar tudo aquilo lá, e vir embora, com questionamentos, indagações, como que acontece isso, se eu tenho essa promessa, você tem essa benção, se meu pai está morrendo, e eu tenho que fazer o papel do primogênito, cuidar da minha mãe, do meu, do meu irmão, e, e agora eu tenho que sair, era uma noite, e exatamente o ele disse: naquela noite, ele dorme e algo acontece. Noites são necessárias na nossa vida, e às vezes a gente tem que passar por algumas noites, mas não são para nos destruir. Deus disse: os meus planos, meus pensamentos a teu respeito, não são para te fazer o mal. Pode parecer que estão me espremendo, estão me fazendo o mal, mas Deus disse. A motivação não é te fazer mal, é te fazer bem e te dar um destino. Quero te levar para o seu destino, aleluia. Glória a Deus, diga para alguém ao seu lado: Deus vai te levar para o seu destino, aleluia. Nesta noite, Jacó tem uma visão, um sonho de noite. E a Bíblia diz que ele vê uma escada, cujo topo atingiu os céus, e ele viu anjos subindo e descendo, e ele vê Deus ao lado da escada, Deus começando. E Deus não falou algo novo. 90% que ele ouviu Deus falar com ele eram as mesmas coisas que Pai Isaac tinha falado liberado sobre ele: Eu vou te multiplicar, eu vou te abençoar, nações vão ser abençoadas através de ti. Eram as mesmas promessas para Abraão. Algumas coisinhas a mais que Deus acrescentou. Este lugar onde você está deitado, eu darei a ti. Mas, na verdade, que Abraão já peregrinou todo aquele lugar. É? Por isso que Deus começou referindo-se a Abraão. Teu pai Abraão e teu pai Isaac. Porque eu só estou reenfatizando as promessas. Mas para que, que servia a escada? Se Deus podia falar com Jacó, parece que a escada lá não tinha razão nenhuma. Deus está ali ao lado, falando com Jacó no sonho, e Deus não falava nada sobre aquilo que ele estava vendo, Deus estava falando daquilo que eu vou fazer na sua vida, mas Deus podia aparecer para ele no sonho, e falar, oh, eu vou fazer isso na sua vida, por que, que Deus está permitindo Jacó ver uma escada, com anjos descendo e subindo e subindo e descendo? Eu creio que por duas coisas, pode ser que tenha mais, primeira delas é uma figura de Jesus. Uma figura de Jesus. No evangelho de João, Jesus diz isso. Jesus diz, vocês verão o céu aberto e os anjos subindo e descendo sobre o filho do Homem. Jesus está falando lá do que Jacob viu. Céus abertos, uma escada que leva para o céu, e anjos subindo e descendo, Jesus estava falando, que aquilo que Jacó viu, estava falando de mim, José, interpretou, um sonho, dois sonhos, na prisão, de copeiro, e do padeiro, tem uma pregação profunda, sobre os dois sonhos, e quais são os nossos sonhos, e o sonho do copeiro, ele viu uma videira, e o copeiro tirando das uvas, espremendo e servindo, e essa história foi contada toda Israel há anos, porque foi pela interpretação desse sonho, que o copeiro saiu da prisão, voltou para o palácio, e ele lembrou-se depois de alguns anos de José, para interpretar os sonhos de Faraó, e que mudou toda a história, mudou todo o destino de Israel, mudou tudo na Bíblia, então, eles contavam entre si, quando contavam dos seus patriarcas, contavam como José foi na prisão, eles contavam toda essa história, contavam como José foi na prisão, e lá interpretou um sonho de um copeiro sobre videira, e por isso, em João, Jesus disse, porque eles entendiam isso, era algo que eles falavam, Jesus disse, eu sou a videira verdadeira, Aquela videira que contamos na nossa história, é sombra. Tudo no Velho Testamento é sombra do verdadeiro. Jesus diz, José interpretou a sombra. A verdadeira sou eu. E se você sonhar com a videira e seus ramos e seus frutos para servir a outros, eu vou te levar para lugares. É isso que aconteceu. Se você sonhar com sobre os seus próprios sonhos, que nem o pardeiro, vai te enfocar, então são figuras na Bíblia, sombra, por que, que Jacó viu um anjo, descendo, subindo da escada, Jesus disse, vocês verão os céus abertos, e verão os anjos, subindo e descendo, sobre o filo do homem, ele está falando daquilo que Jacó viu, Jesus, uma outra ocasião diz, quando Abraão estava oferecendo o sacrifício do seu filho, e Deus mandou ele parar e proveu o cordeiro, Jesus diz, Abraão viu o meu dia, e ele se alegrou, no dia que Deus preparou o cordeiro para o sacrifício, Abraão teve um vislumbre, viu Deus prover para si um cordeiro, para imolar, em substituição da humanidade. E Jesus diz, Abraão viu aquele dia. Que dia que era? Esse dia. Então Jacó está vendo algo. Por isso que eu digo que aqui não é apenas uma coisa que está acontecendo. É coisas fundamentadas profeticamente sobre Jesus, sobre a igreja, sobre mim sobre você. A segunda razão que eu creio que o Espírito Santo me fez enxergar. Daquela escada, Deus está dizendo, eu vou fazer algo com você, Jacó. E eu estou enfatizando, eu estou prometendo, estou liberando minha palavra sobre a tua vida. Eu vou te fazer isso, eu vou te dar aquilo. Eu não te deixarei, uma das, das promessas tremendas que Deus falou naquela noite para Jacó. Eu não te deixarei, não te abandonei, até fazer acontecer, se cumprir a minha promessa. Jesus sempre falava, isso, eu não te deixarei, eu não te abandonarei, porque Deus tem algo que Ele quer fazer na nossa vida, e Ele não desiste de nós. Ele diz, eu não vou te abandonar, até se cumprir o que eu falei ao teu respeito. E Deus está falando coisas tremendas para Abraão, aliás para Jacó, mas ele está ouvindo, está vendo Deus falar com ele, e ele está vendo a escada, e anjos subindo e descendo, anjos subindo e descendo eu creio que Deus está mostrando algo para Jacó, Deus está dizendo, que a ordem divina, precede o mover de Deus, escada fala sobre andar de forma ordenada, então temos uma escadinha aqui, escadinha ali, a gente não sobe aqui, sem subir para a escada, e em alguns lugares temos escadas maiores, e escada fala de passos ordenados, provérbios fala disso, ordenar bem os passos, você anda de uma forma ordenada, existe uma ordem divina, a gente não anda de forma desordenada com Deus, em Efésios Paulo fala isso, quando nós, Enchemos e continuamos nos enchendo do Espírito Santo E não nos embriagamos com o vinho Ele diz que quando nos embriagamos com o vinho Ali há desordem Andamos dissolutamente Os passos são desordenados Se você já encontrou um bêbado né? Quando eu morava nessa região aqui em Campinas Alguns anos atrás A gente fazia muito trabalho de evangelismo nas ruas tudo, e, 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 e sempre aparecia um bêbado Para evangelizar e o bêbado aceita Jesus dez vezes. Eu aceito, vai eu aceito, eu aceito. Mas, mas viu, viu, viu o neguinho? Você, você, você paga um negocinho para mim? Mas cara, você precisa entregar. Eu entrego, eu aceito, eu aceito, eu aceito. Vocês já viram como bêbado? Mas cara bêbado, tripador mesmo. Ele anda de uma forma assim. Desordem, é isso que Paulo está dizendo Não anda desolutamente O filho pródigo, quando ele saiu de casa A Bíblia diz que ele começou a viver Dissolutamente Desordenadamente E para Deus Mover na minha vida Eu preciso andar em ordem E Jacó estava fora de ordem A vida dele, ele andava desordenadamente Ele é um cara que passava a perna nos outros Era assim o nome dele e Deus está dizendo, eu vou cumprir o que eu disse a teu respeito. Eu vou te dar isso, eu tenho um destino para você. Mas olha para a escada. E Jacó está olhando a escada enquanto Deus está falando. Ele está vendo como os anjos sobem e descem. Ninguém pula a escada. Ninguém anda de qualquer forma. A escada ordena nossos passos. Você anda de forma ordenada. Deus está querendo dizer para Jacó você precisa ordenar seus passos, a ordem divina precede o agir e o mover de Deus, em algum lugar na Bíblia, não me lembro exatamente a referência, Deus veio a Abraão e diz: visto que eu farei a Abraão uma grande nação, Abraão, ordene a sua casa, para que eu faça acontecer contigo, tua descendência, tudo o que eu prometi ao teu respeito, tem que andar em ordem, tem que ordenar minhas emoções, ordenar meus relacionamentos, ordenar minha minha forma de pensar, ordenar minha vida, ordenar minha casa. A Bíblia diz que até para ser presbítero na casa do Senhor e quem quem almeja o, o manto, o ministério pastoral tem que ter a sua casa em ordem. Então existe uma, mas não a ordem humana, eclesiástica estabelecida pela religião. Estou falando da ordem divina. Deus tem uma ordem, Deus tem uma ordem, até na entrar na presença dEle, não entramos de qualquer jeito, Davi dizia, eu passo pela, pelos átrios, com louvor, com ações de graças, depois eu chego, é, é, existe uma ordem, ordem divina, não ordem de culto, ordem divina, de Deus para a minha vida, e uma ordem que Ele estabeleceu, é o cabeça, tem que ter um cabeça, quando tem mais do que um cabeça, é besta, é a grande besta na Bíblia, é o único que tem mais do que um cabeça, uma cabeça, então todo lugar que tem mais do que uma cabeça, é o diabo que está lá, porque a ordem divina tem um, ele diz, Deus é o cabeça de Jesus, Jesus é a cabeça do homem, o homem é a cabeça da sua mulher, tem que ter ordem, ordem divina, quando a gente tem duas cabeças, três cabeças, ixi, é besta, é, é a besta que está lá, e tem lugares que não tem cabeça, e quando não tem cabeça, o que, que a gente chama? como que é? mula sem cabeça, é fora de ordem, mas eu não vou pregar sobre ordem, mas eu só estou citando alguns exemplos, tem que ter ordem, tem que ter ordem como lido com dinheiro, eu disse, primeiro traza, traga a mim as primícias, e toda a sua renda, os dízimos e ofertas alçadas, para que eu abra as janelas, a ordem divina precede, o mover de Deus, e Deus está dizendo, Jacó, você tem todas essas promessas, mas se você não andar em ordem, você não vai ver isso acontecer na sua vida, e aí Jacó acorda, e ele começa a fazer algumas coisas, ele pega aquela pedra, e ergue aquela pedra em coluna, pedra na Bíblia tem muito, significados, muitas aplicações, pedra na Bíblia, muitas vezes é usado como arma de guerra, então Davi enfrentou Golias com pedra, e Davi treinou todo o seu exército a serem exímios atiradores de pedra com funda, com a mão direita e a mão esquerda, a Bíblia diz, porque Davi era mestre, era é, é catedrático, em atirar a funda, ele treinava, no meio do rebanho, cuidando do rebanho, ele treinava com aquele negócio lá, eu lembro quando eu era criança lá na África, a gente derrubava as frutas do vizinho, com pedra, né, e às vezes batia no, no, no vidro da janela, a gente treinava com pedra, né? e pedra era usada assim, muitas vezes você vai ver isso na Bíblia, eles usavam pedras como armas de guerra, para guerrear contra o inimigo, para destruir, mas também pedra, era usado na Bíblia, como memorial, Deus falou para o povo, quando atravessaram o mar vermelho, tirar 12, tira doze 12 pedras, e levantar um memorial, que aponta para aquilo que Deus fez, e aquilo que Deus vai fazer, quando atravessaram o Rio Jordão, levantaram pedras de novo, como memorial, eu não sei quem já passou por alguns lugares de férias assim, lugar que tem pedras, rochas. Você vai ver sempre as pessoas deixam o memorial. É só deixar lá o um coração desenhado, com o nome de fulano, um ciclano, com uma flecha desenhada, é, um não sei o quê. É, é, e aí deixa lá, eu te amo. E deixa lá escrito na pedra. Porque é algo que dura, é memorial. Pedras são para isso. Pedra na Bíblia, fala de pedras preciosas. Fala da palavra revelada de Deus. São pedras. Joias. Então você vai ver, usado na palavra, pedras preciosas. Jesus diz que não lança as pedras preciosas para os porcos. As palavras de Deus, revelação de Deus. É pedra. É pedra. A palavra de Deus foi escrita sobre tábuas de pedra, pedra fala da palavra viva, nós interpretamos quando Jesus disse para Pedro, sobre esta pedra, essa rocha, edificarei, é, nós entendemos que uma das interpretações, é a revelação que Pedro recebeu, sobre esta revelação, eu vou edificar a minha igreja, é a palavra viva, revelação, é pedra, e muitas outras, mas eu quero falar de pedras, rapidamente, como sendo pessoas, aí que eu quero falar com você, pedra também fala de pessoas, pessoas, a Bíblia diz isso, Jesus Cristo é a pedra angular, Pedro, 1 de Pedro 2 diz, nós somos edificados em casa de Deus, habitação de Deus, somos pedras, vivas, pedras, então você vai encontrar, muitas vezes, nomes das pessoas sendo colocados sobre pedra, porque está referindo-se à pessoa, ontem eu citei em Apocalipse, quando Deus diz que vai escrever nossos nomes, sobre pedra branca, está falando de nós, individualmente, cada um de nós, então os sacerdotes no Velho Testamento, levavam pedras no peitoral, com os nomes das tribos, para apresentá-los antes como eles não podiam entrar lá, tem que levar algo que representava eles, pedra representa pessoas, fala de pessoas, nós somos essas pedras vivas, e Deus quer, transformar você e eu, pedras, em colunas, é assim que Deus faz na casa dele, em Apocalipse Jesus diz, ao que vencer, eu farei, uma coluna na casa do meu pai. Então, Deus quer pegar pedras que somos nós e nos erguer em colunas na casa dele. Isso tem muita coisa especial ali. Porque pedra é tirada do lugar, levado para outro lugar. Jacó pegou de um lugar e deitou sobre ela. Pedra serve e rola para um lugar para outro. E aí que veio o nome daquela banda Rolling Stones, Pedras Rolando. Que Pedra se leva para um lugar, pedra se tira. E quando começamos a nossa caminhada com Deus, todos nós somos como pedras vivas. E uma hora está aqui, outra hora está ali, outra hora está aqui, é outra hora que está ali. Pedras servem para algumas coisas. Para Jacó, a pedra serviu como travesseiro. Para Moisés, a pedra serviu como assento do traseiro. Moisés sentou sobre uma pedra. Na primeira guerra no deserto, e ele levantou os braços. Quando cansava, o inimigo vencia. Quando renovava suas forças, Israel vencia. Então, Arão e U, percebendo isso, se colocaram ao lado de Moisés, nesse braço não baixa mais, mas Moisés estava sentado sobre pedra, Jacó deita sobre pedra, pedra, são pessoas que servem, para qualquer coisa, e nós todos chegamos, eu quero servir para qualquer coisa, mas nem sempre de fato a gente serve para qualquer coisa, eu não quero servir de suporte de traseiro de ninguém é, você acha que Moisés fica lá horas naquele solo, não, não, não sair algumas coisas aqui? Uhum. ele é igualzinho eu e você uhum. e se der um negócio aqui? É, é, sai uns barulhos maravilhosos aqui embaixo isso eu não quero que ninguém senta em cima de mim. Eu não quero que alguém deite sobre mim. Eu quero servir dessa forma. Mas são as pedras que Deus levanta em colunas. E o propósito de Deus é fazer de mim e de você colunas, mas nós não nos tornamos colunas, sem primeiro sermos pedras que servem para qualquer coisa Jesus diz, quando ele estava entrando, aquela entrada triunfal em Jerusalém e os religiosos queriam impedir que as pessoas cantassem que as crianças, as mulheres, Jesus disse se vocês impedirem essas pessoas cantarem Deus vai fazer até as pedras cantar. pedras servem o propósito de Deus, são pessoas, pessoas, eu e você, somos pedras, pedras brutas, pedras sendo lapidadas, com tamanhos diferentes, mas nós servimos, nós carregamos um tipo de peso, agora quando se torna coluna, coluna você não tira de lugar para outro, coluna você não remove toda hora de um lugar para outro, agora não serve para cá, vai servir para lá como pedras, nós servimos toda hora, hoje você vai servir café na reunião, amanhã você que vai liderar a oração, amanhã você que vai, eu lembro na minha juventude, eu tinha um chamado de Deus na minha vida, sonhos tremendos de Deus, e é tudo aquilo lá, e nós íamos lá no trabalho, no ministério, nas cruzadas e o meu papel era arrumar as cadeiras, arrumar as cadeiras, antes que começar a reunião, meu Deus, era uma frustração. E às vezes quem pregava, não, uma palavra tão fraca. Deus me falou tanta coisa, tanta revelação o dia inteiro, e eles não me dão oportunidade. Eu vou chegar lá arrumar a cadeira. Até que Deus me fez entender que isso é tão importante quanto quem está pregando. Eu comecei a arrumar as cadeiras cantando, louvando. eu arrumava as cadeiras orando, para aquele que vai sentar sobre essa cadeira, vai sentar alguém sobre essa cadeira, e os céus vai abrir sobre ele, eu posso não pregar, mas algo vai acontecer com quem está sentando nessa cadeira, porque eu estou arrumando essa cadeira, e cheio, você tem que servir para qualquer coisa, você servir para qualquer coisa, Está precisando para evangelismo? Sim, senhor, estou lá. Não, não, meu ministério não é evangelismo. Não não não, 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 não. Não, Você não sabe o que é o seu ministério. Seu ministério é serviço. Sim. Seu ministério é serviço. E, é, é como bem que quando ele vier encontra os servos sem achar fiéis. Você é ser servo servo não decide onde ele quer servir, servo serve se você não serve a ninguém, você não serve para Deus servo serve por isso Jesus, Jesus é capaz de tirar sua túnica e lavar os pés dos discípulos que servo é isso, serve não, mas é trabalho do escravo que fica na porta, da... não, mas eu vou fazer e o que eu estou fazendo, eu quero que vocês façam um com o outro acho que não, eu já cheguei, né? eu já, eu tô, não, você vai lavar os pés do outro, servo, pedras são isso, e quando somos e servimos como pedras, que hoje o pastor Domingos diz, ó, hoje é você que vai ligar tudo aqui, amanhã diz, ó, cara, hoje você não vai mais mexer com o som, agora você vai ficar na sala de oração, ai mas eu preparei para ligar com o som, meu ministério é som, é, é. Aleluia. Deixa eu te dizer. São as pedras. Que são levantadas. Para se tornar colunas. Essa é a ordem de Deus. De Jesus diz. Quando vencermos. Ao que vencer. Eu farei. Uma coluna na minha casa esse é o alvo, você vai se tornar uma coluna, na casa do Senhor, esse é o alvo, esse é o propósito, esse é o seu destino, você vai ser uma coluna, mas as colunas são feitas de pedras, pedras preciosas, Apocalipse vai ver as colunas, na cidade de Jerusalém, são pedras preciosas, jaspe, não sei o quê, pedras, 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 pedras. Tem alguma pedra aqui? Aleluia. Aleluia. Diga para nós, você é uma pedra preciosa. Você serve para qualquer coisa. E você serve para tudo. Aleluia. Glória a Deus. Como que Deus, como que Deus edifica a sua igreja? Ele começa com pedras. Primeiro de Pedro diz, como pedras vivas, estamos sendo edificados em casa de Deus. Ele começa com pedras, algumas vêm bem sujas, bem, tem que trabalhar um pouco aquela pedra e um dos processos que Deus usa para trabalhar essa pedra, para depois se tornar uma coluna, é ser assento para alguém, travesseiro para outro, onde outro baba em cima, não sei se Jacó babou em cima daquela pedra, mas ele deve ter tido um sono tão profundo, roncou, babou, onde Moisés senta em cima, você serve para qualquer coisa, quando o teu coração é este, você vai alcançar o seu destino, e o destino que Deus tem para você, você se torna a coluna, agora a coluna, como temos aqui, algumas colunas são visíveis, e outras não são visíveis, mas são tão importantes, outras colunas a gente enfeita elas, na construção do templo no Velho Testamento, havia algumas colunas na entrada, tudo coberto de ouro, de desenhos, bem enfeitadas as colunas, mas algumas outras escondidas, cobertas que ninguém vê, mas são tão importantes quanto aquelas que são visíveis, e às vezes a gente só olha para aquelas colunas visíveis, enfeitadas, né? aquela coluna que aparece, está aqui na frente, bantando yeah, Eu quero ver, quero ser igual aquela coluna, e Deus quer que você seja aquela coluna, no último lá, no canto lá, mas é tão coluna quanto essa, porque se mexer na coluna, a construção, cai, se mexer na coluna, sabe Jesus disse para os discípulos, eu edifico minha igreja, sobre a pedra, é pedra, pessoas, diz para Pedro, tu és essa pedra, edificarei minha igreja, sobre a pedra, ele não só está falando sobre a revelação da palavra, está falando sobre pessoas, ele não está falando que só Pedro será essa pessoa, e Pedro entendeu tanto, que ele na sua carta, diz nós todos somos essas pedras vivas, ele edifica a igreja dele sobre pessoas, que servem como pedras, travesseiro para um, Assento para outro servem como pedras, removido daqui, levaram para cá, levaram para lá, levaram para cá. Mas depois de um tempo, Jacó pega aquela pedra quando ele acorda e levanta aquela pedra de posição de travesseiro para posição de coluna. Ele diz: "Aqui é casa de Deus". A casa de Deus se faz com pedras. Que vão se levantar como colunas. Sabe o que é a função da coluna? A coluna carrega mais do que pedra. Se você achar que não, quando eu me torno a coluna, aí eu não vou matar, Não, a coluna carrega mais. A coluna suporta muito mais coisas. A coluna carrega mais peso. E a coluna não reclama. Coluna não questiona. Coluna não sai do seu lugar. Ela fica lá. E carrega todo o peso. Deus quer colunas na sua casa. Que são plantadas. Que não saem de lugar. Pode mandar mais que eu carrego. Aleluia. Glória a Deus. É o que Deus quer levantar você para se tornar nessa casa eu tive o privilégio de ir com o pastor Domingos e os outros pastores, na sexta-feira, nós vamos ver lá a construção, e nós vimos tantas colunas, e Deus começou a confirmar a palavra no meu coração, o que, que vai sustentar toda aquela estrutura que vão colocar ali, são essas colunas, e eu vi que tem mais coluna lá do que aqui, e Deus disse, porque para ampliar o que eu vou fazer, vai precisar de mais colunas. Amém? Vai precisar de mais colunas. Para receber tudo que Deus quer mandar para esta casa. E a gente cuidar bem, e suportar, e guardar. Não vamos precisar de mais colunas para receber mais pessoas, se nós quisermos aumentar aqui para entrar mais, embora não tenha mais, é por isso que nós estamos indo para lá, nós temos que puxar aqui, puxar ali, e nós temos que colocar colunas a mais, por isso que Deus quer que você se torne coluna, porque Ele quer trazer mais para a casa dEle… E se nós sonhamos com mais, sonhamos com toda a cidade de Marília, todos nós temos que almejar, nos tornamos colunas nessa casa. Amém? Quantos querem ser colunas na casa do Senhor? Essa mesma mensagem eu aplico hoje com pessoas pedras, colunas, eu aplico para a palavra, eu aplico para a guerra, e eu, são princípios diferentes, então são, mesmo texto tem cinco mensagens diferentes, mas hoje eu quero falar sobre você como pedra, o que Deus quer fazer, e a melhor parte, a melhor parte, diga para alguém ao celular a melhor parte, quando a pedra foi levantada em coluna, Jacó derramou azeite sobre ela, Aleluia. Existe uma unção que Deus derrama sobre aquela pedra que se torna coluna. Deus derrama uma unção sobre aquela pessoa. Muitos de nós não entendemos o que, que é unção E como que ela funciona Eu vou a muitos lugares Eu moro 32 anos, há 32 anos no Brasil é, A gente flui em algumas coisas é, Não muito comuns Então, às vezes que a gente flui Não é porque eu quero fluir Mas as pessoas acham que não, você é o cara né? Então, bota a mão em cima de mim Eu quero a unção Mas, gente, não, não, não funciona assim você vai sentir às vezes alguma coisa, vai tocar no seu corpo, tudo, mas não quer dizer que você está recebendo a unção. Para Eliseu receber a unção que estava sobre Elias, primeiro ele serviu Elias. A Bíblia diz que Eliseu deitava água nas mãos de Elias. Tinha todos os outros profetas, nenhum deles recebeu essa unção. Segundo, ele se relacionou com Elias como pai e filho. Os outros, como professor e aluno. Todos os outros. Só Eliseu, ao ponto de ele chamar Elias quando ele estava subindo. Meu pai, meu pai. Carros e cavaleiros. Mais tarde, houve um rei em Israel que também começou a se relacionar com Eliseu como pai e filho, e quando Eliseu já estava velho, morrendo, doente, e ele veio a morrer daquela doença, o rei foi visitá-lo, e ele se comporta, não era retórica, ele se comporta como um filho, a Bíblia diz que ele deita seu, sua cabeça sobre Eliseu, e chora, é quando um filho vai para o hospital, e vê que o pai está nos últimos, está se despedindo, mandou chamar os filhos, a gente fica... <risos> E ele diz: meu pai, meu pai, carro esse cavaleiro. Sabe o que Eliseu fez? Pega arco e flecha. O cara bundo, Movendo. Abre a janela para oeste, para leste, e atire. E o rei foi e fez. E Eliseu começou a profetizar. Flecha da vitória do Senhor. Entendeu? Quando você tem. Pai, e você se relaciona Como filho e pai Você vai ter algumas vitórias Que não vêm de você Aleluia É por causa de quem é teu pai Aleluia. Quando já Davi foi enfrentar Golias, a Bíblia diz Saul estava de camarote assistindo com o seu comandante do exército. E a Bíblia diz, vendo Saul, como Davi corria para enfrentar Golias, ele perguntou para o comandante. Esse menino, quem é o pai dele? Porque quem é teu pai? Que diz onde você vai. Quem é teu pai? que diz o seu destino, tem gente que nos chama de pai, mas não se comporta como filho, mas chama de pai, porque virou moda, chama todo mundo de pai, chama o pastor da casa de pai, meu pai, mas não se comporta como filho, herança, é para os filhos, o pão da mesa, é para os filhos, as migalhas, são para os cachorrinhos, o que Jesus diz, e sabe o que é cachorrinho? Cachorrinho é filhote da cadela, que não sabemos quem é o pai, é o único animal, no mundo animal, não o único, tem dois, três tipos, que acasalham se com um monte, se a gente não colocar na nossa casa, e raça, e tratar, e fazer... É, acasalamento com aquele outro lábio que vamos ter se você largar a cadela na sua no seu instinto natural você vai ver uma fileira atrás dela no monte eu vejo isso várias vezes nas ruas agora é. você vê uma cadela no cio com uns oito atrás quando nasce os filhotes não sabemos quem que é o pai o cachorrinho não tem pai Jesus está dizendo o filho senta na mesa e o cachorrinho come migalhas. O que, que ele está falando? Contraste de quem é filho e de quem não tem pai. Em Deuteronômio a Bíblia diz que não entra na presença do Senhor os bastardos que não têm pai, porque um do papel dos principais do pai é corrigir o filho. Por isso a Bíblia diz em Hebreus, que se não sois disciplinados, corrigidos, não são filhos, são bastardos. Está me entendendo? Isso é uma ordem divina, eu preciso de paternidade na minha vida. A unção não vem de qualquer jeito. Posso pôr a mão sobre você, mas você não vai ter a unção que está sobre mim. Quem vai ter a unção sobre mim é filho. A Bíblia diz: o filho, enquanto é menino, mesmo ele sendo dono de toda a herança, não passa de escravo, igualzinho escravo, até o dia estabelecido pelo seu pai. Por isso, Deus nos faz filhos, para que nós nos tornemos herdeiros e coedeiros com Cristo Jesus, porque é para filhos, não é para cachorrinhos, isso é outra mensagem, não sei porque eu entrei com ela aqui, mas estou falando sobre o azeite, que foi derrata, derramado, sobre a pedra, erguida em coluna, há uma unção, que Deus libera, sobre a tua vida, quando você, se vê como pedra, viu de travesseiro, serviu de assento, foi colocado aqui, foi colocado ali, foi colocado aqui, foi colocado ali, e depois está sendo erguida como coluna, Deus faz questão de liberar, algo sobre a tua vida, por causa da função agora que você vai exercer, você precisa de uma unção especial, e aí o azeite é derramado sobre, derramado sobre essa pedra, erguida em coluna, Deus quer derramar uma unção tremenda sobre alguém aqui, sabe o que, que significa unção? Não é sentimento, poder, não, isso é, minúsculo, uma manifestaçãozinha da unção, unção é autorização divina para possuir para prosperar e para realizar uma autorização divina então quando um sacerdote era levantado ele recebia uma unção, para ele ele realizar a função de sacerdote, para ele possuir herança entre os sacerdotes, que Deus diz, eu sou a herança de vocês, e para ele prosperar, ele e a sua família, quando o rei era ungido, era com esse propósito, o profeta derramava o óleo sobre o rei, para que ele prospere, para que ele realize a função de rei, e que Ele possua os seus inimigos, quando Deus derrama unção sobre mim, pode ser que eu sinta algo, pode ser que nada, pode ser que eu seja carregado para casa, dois dias não conseguindo andar, mas essa não é a unção, esse é um efeito, um sentimento, meu corpo não aguenta, a unção é a autorização que eu recebi de Deus, para eu possuir, para eu prosperar, e para eu realizar, e é isso que Jesus diz, o Espírito do Senhor, está sobre mim, pelo que Ele me ungiu, para fazer algo, a unção, te dá autorização divina, da parte de Deus, para você ser, a coluna, que Ele quer que você seja, na casa Dele, para você realizar, a função que Ele tem para você, E por isso Jesus diz aos discípulos, não saem de Jerusalém até que vocês forem ungidos do Espírito Santo. Porque vocês vão receber autoridade, vocês vão receber o meu poder, todo poder e autoridade foi me dado, nos céus e na terra, e agora eu vou transferir para vocês, eu já prometi, eu já declarei, mas naquele dia que a unção viesse sobre vocês, o Espírito Santo, aí sim vocês vão desempenhar este poder e autoridade e esta unção Deus reserva uma unção especial que eu creio que alguém aqui nesses dias receberá essa unção sobre a sua vida e vai realizar coisas para Deus, vai alcançar seu propósito, vai realizar seu destino, vai tocar vidas, vai suportar mais pessoas, vai ser uma benção vai ser uma coluna na casa de Deus, há um óleo precioso que Deus vai derramar sobre você porque Deus quer levantar pedras em colunas, Deus quer levantar você numa coluna, não vai ser na sua força, não vai ser na sua habilidade, não vai ser na sua capacidade, será pelo meu Espírito, diz o Senhor, Ele derrama a unção sobre ti, e a casa de Deus Betel, é feita de pedras que se levantam em colunas, e há uma unção sobre elas, Jacó chamou a, ai que isso é casa de Deus. Fora disso não é casa de Deus. Isso é casa de Deus. Jacó está profetizando sobre agora, aqui, naquele dia. Casa de Deus. Pedras erguida em coluna e unção um sobre ela. Casa de Deus. Betel. Casa de Deus. Casa de Deus. Casa de Deus casa de Deus você é uma dessas pedras vamos colocar -nos em pé.